0: Mi Gym en Casa, episodio 391. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa La Radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación y de muchas cosas más. Y para nuestro un botón, hoy voy a hablar de Bitcoin. Bien, Hoy es un episodio ya no es especial, ya es raro, ya bueno hemos cambiado la temática por completo. Eh, antes de pasar con él voy a hablar con Pau, apodado Ninja. Pau vive en Estonia, tiene un negocio en, bueno, en internet con un blog y diferentes historias y o se ha especializado, digamos, o bueno, tiene una forma de ahorro que son los bitcoins. Y vamos a hablar eh, de ello precisamente hoy. Tiene... Es curioso porque el episodio está grabado a principios de marzo, creo recordar, o finales finales de, de febrero. Ha cambiado bastante el, el panorama en los precios de, del Bitcoin y tal, así que bueno, tenerlo en cuenta. Pero sí que eh, para alguien que no somos expertos ni estamos muy enterados de, de esto de las criptomonedas, pues es un, un episodio que, que puede ser muy interesante simplemente pues, a modo de culturilla general. Bien, a partir de hoy... Eh, va a cambiar la temática de los podcasts, Como ya os anuncié anteriormente, ya no hay podcast premium. Ha sido un fracaso absoluto. Bueno, casi absoluto diría. Y bueno, el próximo episodio, el 392, os voy a hablar un poco de, de qué ha pasado en el mes de marzo. Va a haber cambio de rumbo de temática de podcast. A partir de ahora, aunque no lo parezca <risa> hablando de Bitcoin, ya voy a hablar solo de entrenamiento, de ejercicio, de entrenar en casa. Me voy a centrar en eso. Y bueno, pues eso, a partir del en el 3.9.2, en el próximo episodio, os cuento un poco de qué va, para no aburriros ahora, pues si llegáis a uno nuevo o no os interesa, pues haré un episodio específico, y a partir de, de ahí, que saldrá este episodio esta semana, que será abierto también, y a partir de ahí, todos los lunes habrá episodio nuevo de mi gym en casa, de entrenar en casa, diferentes niveles, etcétera Bien, ver, como os digo, ya os cuento más allí. Bien, pues nada más, eh, os recomiendo mucho aunque no os interese el tema fiscal y tal, pero como a modo de cultura y en general, pues creo que, que puede estar muy bien eh, lo que nos va a contar Pau y que, bueno, al menos puede ser interesante. Así que ya os dejo directamente con la entrevista con Pau Ninja. Bueno, Pau, bienvenido al podcast y cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Gracias, Sergio, pues encantado de estar aquí. Es difícil decir a qué me dedico, ¿no? Yo supongo que si tuviera que decirlo en una frase ahora mismo sería creador de contenido, ya sea en blog, podcast y no sé, el medio que me venga un poco en gana, ¿no? Y llevo creando algunos negocios online desde hace unos seis años aproximadamente y nada, inverto, inversor a tope bastante reciente de, de Bitcoin, pero más que nada lo que me ha dado de comer los últimos años ha sido uh, negocios online relacionados con el marketing, por cierto, también, también muy aficionado al tema de, de fitness. Lo de entrenar en casa nunca me ha, me ha salido del todo bien, pero igualmente también con todos estos que, temas que tocas pues me siento muy identificado, ¿no? Y nada, yo diría que en una frase sería creador de contenido, sí.
0: Bueno, pues precisamente te he traído... Bueno, pásate por la web y le echas un vistazo y <risa> para sí. entrenar en casa a ver si te animas. Aunque bueno, también el rollo de socializar, pues el gimnasio también tiene su parte, ¿no? También positiva. Claro. Te, te he traído precisamente por la parte esta de, lo, de los bitcoins, voy a, voy a empezar ya directamente fuerte, eh, en, tu, en tu blog he leído, tal vez mi cartera es 100% bitcoin, pero la tuya es 100% sistema monetario actual, vamos a ir <risa> desgranando un poco esta idea así un poco heavy, vamos a ver primero, antes de hablar de la criptomoneda, del bitcoin en concreto, porque bueno yo no sabía, bueno sí que había oído lo del bitcoin, no, pero hasta hace bueno, esto va a salir en abril, pero hasta hace unas semanas que el Elon Musk, el de Tesla, como compró no sé cuántos Bitcoin, no, como que lo validó, y ahí ha habido una vorágine de precio, bueno, ahora no sé cuánto estará, Lo miré. esta mañana estaba casi en 50.000 euros.
1: Estaba sí, ahí... ha, ha bajado un poquito hoy, ha sido sí. un día de rebajas, así que algunos hemos aprovechado para comprar más, uh, pero sí, es lo que dices tú, el... yo creo que... Bueno, había una empresa que se llama MicroStrategy que han puesto... Habían estado entrando muy fuertes con comprando como 7.000 bitcoins. Ya sabes, si, si estaba ahora mismo a 40.000, imagínate cuántos son 7.000 bitcoins, ¿no? Pero que Ostras. todos los excedentes de, de dinero de su empresa, de esta empresa que es de software, al fin y al cabo, en vez de mantener los excedentes en dólares, han decidido desde hace unos meses en tenerlo todo en bitcoin, ¿no? El mm. hecho de que um, Elon Musk entre... Con, bueno, no él directamente, seguramente sí también, pero que el hecho de que Tesla haya hecho público, porque lógicamente es una empresa y se tiene que hacer pública este tipo de cosas, ¿no? Pero uh, 1,5 billones uh, es una burrada, ¿no? Um, y eso es lo que dices tú, muy bien, ¿no? Que es una validación uh, y a raíz de esto han salido todas esas instituciones, incluso algunas instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Miami, que decía que ahora podrá permitir pagar sueldos públicos en una parte en Bitcoin, incluso quieren usar partes de sueldos públicos en Bitcoin y demás y, y claro la, ya ves un montón de noticias de empresas que dicen bueno, nosotros también entraremos o Apple diciendo de momento no compraremos Bitcoin pero vamos a permitir pagar con Bitcoin vía Apple Pay um, vehículos de inversión como ETFs también uh, que dicen que, que han uh, pues ha validado esto ¿no? entonces Claro, es un catalizador enorme, porque Elon Musk es el señor que nos va a llevar a la exploración espacial, que ha hecho, que todo lo que está haciendo es no solo muy innovador, sino a, digamos que a una corriente que parece como más sana, ¿no? eso de las energías renovables, de algo de a, como llevar al ser humano un poquito más allá, entonces es una validación para muchas personas a que a lo mejor de entrada no le entendían que es Bitcoin, o a lo mejor aún no le entienden, pero que se lo miran con otros ojos. Tal vez eso no es tan malo, ¿no? Si están entrando las empresas y deciden meter un 15% de, de su capital como, como ha hecho Tesla. Sí, sí. ¿Tienes algo de Bitcoin tú o qué? O te lo estás pensando. Yo me lo estoy
0: pensando. Entonces, como tengo la suerte de de tener el podcast, me puse a, a buscar información por internet, llegué a tu blog que además, o sea, no sé si te pasa a ti no pero tú buscas información sobre un tema por internet y está lo típico así como con algo desperto, ¿no? de experto de, ah, no sé qué, como todo muy bien dicho y luego ves al típico tío así, porque hizo las cosas como pues, como estamos hablando tú y yo aquí y dices, coño, a mí este tío me cuadra, ¿no? Y gracias al podcast pues digo, oye, eh, Pau ¿te vienes al podcast? Y dijiste, venga, vale, pues coño mejor hablar contigo directamente, ¿no? claro Y, y que la audiencia, así tengo pensado un poco empezar a pues a lo que has dicho tú antes, ¿no? Abrir un poco la forma de pensar y haber otras alternativas al a ahorro o a inversión. O, bueno, inversión igual es mucho decir, ¿no? Pero, no sí. sé, a, a probar otras cosas. Porque la verdad que se ha abierto un melón ahora de la, de la leche, ¿no? Con bueno, Lo de sí. este hombre.
1: A mí me gustaría decirte también que, claro, yo hace unos años he sido ah. inversor en fondos indexados, que para los que no lo sepan, los fondos indexados básicamente... Uh, tú pones dinero ahí a invertir y no es que inviertes en una empresa, sino que inviertes en miles de empresas de miles de países y es la diversificación um, más grande que puedes hacer, ¿no? Diversificar en todas las empresas del mundo porque en los últimos años, las últimas décadas, la, la, uh, la economía, en teoría, ah, ya veremos por qué después, ¿no? Ha ido siempre hacia arriba. Y claro, yo digo, es que realmente el sistema actual se ha cargado al, a la figura del ahorrador, ¿no? Porque si... Tienes ahorros, están perdiendo valor a medida que pasan los años, y claro, te, te ves obligado a convertirte, en vez de uno ahorrador, a un inversor para que esta inflación o ese incremento de precios que hay, hace, que hay anualmente, pues no se te coma el, el poder de compra. Y entonces, claro, al descubrir después Bitcoin, yo ya digo que ya he dejado de ser inversor, ahora vuelvo a ser ahorrador porque Bitcoin es todo lo contrario a esto, ¿no? Y y me pasó un poco como a ti, lo que pasa es que a mí el blog me va muy bien para documentar, es como un hobby rare, raro que tengo, ¿no? Documentar uh, lo que decías tú, de, a lo de experto, que te ponen 10 puntos para entender Bitcoin, ¿no? Cosas de estas. Sí. O, o las 5 maneras de ser millonario y realmente quién escribe a, lo, a saber el sueldo que tiene, ¿no? Sí, uh, sí, sí. Pues vendría a ser un poco esto. A mí el blog me va muy bien para canalizar todo lo que lo que voy aprendiendo porque lo voy escribiendo a medida que voy aprendiendo algo, ¿no? Buscando info, linkando a fuentes y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué te ha hecho a ti ver ahora que tal vez Bitcoin y tal es interesante? El melón. Ah, a
0: mí personalmente, hostia, porque es que eh, bueno, te iba a preguntar ahora cómo realmente funciona el sistema monetario actual, ¿no? Yo tal como lo veo, o sea, como un absoluto ignorante de la economía y tal, más allá de que vas a trabajar, te dan un sueldo, ¿no? Tal, o sea, <risa> compras cosas, eh, Ahora, o sea, hasta ahora, eh, digamos que el, el valor que daba a los euros, a los dólares, era un poco la confianza, ¿no? Y lo que hay detrás, bueno, la confianza en mayúsculas, digamos, y luego ya, pues, diferentes tipos de, de factores, pero de repente una moneda que era como, bueno, que empezó hace pocos años, no sé exactamente cuánto, o las criptomonedas, ¿no? Que hay varias, eh, es como, va, inventamos esto, ¿no? Y esto no vale nada, pero va teniendo valor, va teniendo valor y de repente hay uno de los grandes de, de la economía o de las finanzas o de, como este hombre, ¿no?, el de Tesla, sí. que dice, mira, valido esto, a mí esto me vale. Y dices, hostia. Entonces, de repente, una cosa que valía, no voy a decir que no valía nada, pero que tenía que iba teniendo cada vez más valor, pero en un valor, como puede decir, un euro, o un dólar o, bueno, muchos dólares, porque ya valen vale muchos dólares claro. y muchos euros, <risa> el decir, mira, esto vale. Entonces, de repente cambia, cambia las, las reglas del juego, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo funciona? ¿Nos puedes decir en cinco minutos cómo funciona el sistema monetario actual?
1: Sí, en cinco minutos te voy a decir Buen las diez. premisas. Sí, sí, la, lo que sea necesario, ¿no? Pero te lo voy sí. a decir, uh, digamos, en, en cuentas resumidas y así los oyentes, si quieren expandir, pueden hacerlo, ¿no? Uh, el caso es que lo que nos pasamos nosotros, estos 50 euros que yo te pago a ti o que tú me pagas a mí, a poder ser que tú me pagues a mí, uh, realmente no es dinero, sino que es deuda de los bancos hacia nosotros. O sea, un billete de 50 euros no es um, 50 euros, es el banco central me debe quien tenga este billete 50 euros. Um, la expansión monetaria, la creación de dinero de la nada... Um, no tiene límites y esto lo hemos visto durante la pandemia en el que la Reserva Federal de Estados Unidos ha empezado a imprimir uh, dinero como locos. Cuando decimos imprimir no, no quiere decir efectivo, uh, pero pulsar un botón y venga, ya existe más dinero en el mundo y vamos a repartirlo, lo vamos a dar a los ciudadanos un poquito, a las empresas y a inyectarlo ahí en, en la bolsa. ¿no? Al Banco Central Europeo, más de lo mismo, durante la pandemia, 600, uh, mil millones. Uh, esa creación de dinero... Lo que está haciendo es que lo que trabajamos tú y yo, si nos ahorramos mil euros al, en el momento en que de la nada unos señores con traje dicen voy a crear mil euros más, esto significa que estos mil euros que teníamos acaban de pasar a tener más, va, menos valor, perdón, inmediatamente. Eso se traduce a que lo que hemos, el tiempo que hemos gastado, la energía que hemos gastado en conseguir estos mil euros, automáticamente vale menos. O sea Claro, el hecho de que una cosa cada vez esté más en abundancia significa que lo que tenemos ahora mismo, pues, vale menos, ¿no? Si todo el mundo tuviera un podcast, pues, uh, cada podcast valdría menos o sería menos um, uh, valioso, menos ¿no? valorado, exactamente, me, uh, menos valioso porque todo el mundo tiene uno, ¿no? El hecho de que tengas que currarte el tiempo, la energía, el contenido de todo esto es lo que hace que no todo el mundo pueda o quiera tener un podcast, al fin y al cabo, pues... Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Ah, se crea dinero de la nada y además ah, se inyecta ah, directamente ah, en los mercados, que es lo que está haciendo. Por eso vemos la bolsa está subiendo y en este año la pandemia ha hecho que la economía real ah, fuera, en, en mi pueblo mismo, mi madre me ha dicho, todo, un montón de tiendas cerradas, de esas de toda la vida, de cuando yo era pequeño. Ah, ¿Cómo puede ser ¿no? que haya de, esa descorrelación con la bolsa y la economía? Es precisamente porque hay esa inyección que se hace ahí y se crea más que nada este dinero cuando se crea, también se crea esa deuda por eso los países están en deuda máxima desde siempre, ¿no? Y esta deuda al final siempre son los ciudadanos que se la comen, se la comen toda, ¿no? Entonces digamos que Bitcoin es una solución a esto porque Bitcoin es escaso, pero si quieres ya, ya entraremos a esto, pero hay un montón de, de puntos ¿a, de cómo funciona el sistema monetario actual um, un, un punto también que voy a añadir es que eso mucha gente lo sabe, ¿no? Que solo una pequeña parte, un 5%, me parece, así del dinero real del mundo está en efectivo. Mí, o sea que es como el juego ese de la silla, ¿no? De, de, con la música, que hay, por ejemplo, cinco personas, personas y cuatro sillas. Y vamos todos girando y cuando para la música hay uno que se queda afuera. Pues eso sería igual, ¿no? Pero hay diez personas y una silla, realmente. y todos so, Nosotros somos estas diez personas y la silla es realmente el dinero en efectivo. Que realmente es como un juego del monopolio, es dinero creado de la nada que no está respaldado na por nada más que por la confianza y las propiedades del dinero no son cumplidas por el dinero que utilizamos hoy en día, por eso lo llamamos dinero fiduciario, en los dólares, los euros, que son dineros del gobierno que crean de la nada. Sí. ¿Cómo ves la seguridad eh,
0: del sistema monetario actual? ¿no? Al hilo de lo que acabas uh -huh. de decir respecto al juego de las sillas... Porque o sea tú me dices, o sea, estamos diciendo ¿no? que al final el dinero, o sea, que hay poco realmente en efectivo creado, que se basa un poco en la, en la confianza de, pues de los ciudadanos, pero al fin y al cabo, o sea tú dices, no, no, yo, a mí me parece más seguro bitcoins, que es más, yo desde mi punto de vista como lo veo, eh, como más etéreo aún, no porque yo al final digo, vale, sí. yo estoy en Europa, vivo en Europa, vivo en España, tengo mi casa en España, cobro en euros, uh -huh. bien que mal, que no confío al 100% en el sistema ni, ni mucho menos, pero bueno, bien que mal, me da más seguridad que una cosa que está ahí en internet que ni siquiera veo lo que es el, la moneda, ¿no? O lo que es el papel moneda, sí. que, que al final tampoco, o sea, que luego entonces, ¿cómo, cómo me defiendes esta seguridad? Bueno, o ¿cómo lo ves tú, no? Que ves más seguro el Bitcoin que el propio euro que otras monedas o que otros...
1: Sí, no sé si me estás preguntando un poco de dónde viene el valor de Bitcoin o si realmente el hecho de que no lo puedas tocar Uh, pues es un poco lo, lo difícil de entenderlo, ¿no? Pero realmente, claro, uh, que no lo puedas tocar, lo entiendo perfectamente, ¿eh? porque estamos acostumbrados, al fin y al cabo, a tocar el dinero, incluso el oro, que es del dinero más antiguo. Bueno, ahora lo estamos usando como reserva de valor, como valor refugio, se puede tocar. Sin embargo, decir que algo no tiene valor porque no lo podemos tocar uh, sería un poco... Decir que internet tampoco tiene valor, que los sentimientos no tienen valor, que todo eso que no podemos tocar no tiene valor, ¿no?
0: no voy un poco, sí. perdona, no, voy un, me refiero sí. un poco a la, a la confianza que das es decir, yo vale. estoy en la, la confianza de que al final es una, una cosa totalmente subjetiva, ¿no? O sea, claro. estoy aquí diciendo yo confío más en el euro porque estoy en Europa, no sé qué. Pero, o sea, te da esa sensación de seguridad, ¿no? Y subrayo
1: lo de sensación. Claro. De primeras. Sí, ya te entiendo. Claro, um, totalmente de acuerdo. Al fin y al cabo, uh, Bitcoin tiene 10 años. No se ha, ha empezado a tomar en serio hasta hace muy, muy poco. Diría que, que tres años a lo mejor. Pero bueno, el euro tiene 20 años. Uh, antes sí que teníamos la peseta y el hecho de que un gobierno, entre comillas, nos fuerce a adoptarlo, pues es esa confianza forzada, ¿no? Dices, bueno, hay un gobierno que lo respalda, hay unos bancos detrás y tal. Aunque ya sabemos cómo actúan, ¿no? No, no siempre por nuestros intereses. Um, yo creo que un poco esta, um, esta confianza de que puedas tocarlo es, un, es ver qué significa tener euros en las manos um, y cuando ves que um, a medida que pasan los años hay una devaluación de 15-20% que no es lo mismo que inflación, devaluación es la pérdida uh, de valor, las divergencias de trabajar cada vez por menos para decirlo así, uh, eso que decían los abuelos no cuando yo iba al cine Um, me costaba cinco pesetas, no sé, no sé ahora sí. el número. ¿no? Pues es un poco así, es un poco esto, ¿no? Que cada vez cuesta más. Piensa que desde que se creó la Reserva Federal de Estados Unidos, 1917, me parece, el dólar, que es la moneda que todos tenemos como referencia, ha bajado un 99% de su valor. Eso significa que lo que podías comprar en esa época, ahora puedes comprar un 90 por 99% menos. El euro, lógicamente, no tiene tanta historia. Entonces. Um, claro, no se le puede ver esta, este bagaje, ¿no? Pero al fin y al cabo vemos que sigue la corriente de los americanos porque son los que llevan toda la economía. Entonces, claro, dices que tienes esa confianza porque es lo que hemos visto en nuestra día a día y, y tienes toda la razón que Bitcoin uh, tiene aún un recorrido por, por hacer y el hecho de lo que comentabas antes de que Tesla haya dicho ostras, pues adoptamos Bitcoin hay, hay un cambio de, de realidad, de perspectiva totalmente distinta. Um, no sé exactamente cómo planteártelo, sinceramente, porque no sé si... ¿Qué es lo que te hace sentir esa confianza personalmente? ¿Es el hecho de que vives en euros? Eh, mira, sí, te voy a poner un ejemplo de por qué, sí. ¿vale?
0: Eh, mira, yo hace pues unos 15 años un amiguete eh, se compró una casa, o no bueno, varios de hecho, y estaba el tema de los yenes. No, el yen, no sé qué, tal, bueno, pues total, eh, te metes en yenes, joder, de primeras pagas la mitad de hipoteca y bueno, resulta que luego pagas el triple, ¿no? O sea que se cambió, entonces yo me quedé con la cosa de decir, hostia, si yo en Europa las condiciones van a peor, pues mi sueldo o mi deuda también irá en consonancia con, eh, con mi situación, ¿no? Lo, la, sí. lo que yo debo o tal. En cambio, como Bitcoin va... A su rollo, por decirlo así, sí, de re, o sea, re, realmente hay una tendencia pues siempre Exacto. ascendente, ¿no? O sea, no día, a día pero sí a largo plazo, exactamente. Entonces, eh, no, ya te digo que no tengo ni idea. Yo es como la sensación que me da, porque es más, porque creo más en el euro, eh, no lo sé, por, porque vivo en el euro. Tampoco es que tenga ninguna confianza.
1: Vale. Ya, ya te entiendo, ya te entiendo. <ríe> ya, ya sé por dónde vas. Vale, ahora vale. sí que sé cómo responderte. Uh, hay dos maneras, hay dos maneras de entender a Bitcoin, como sistema de pago o como reserva de valor. Um, si vives en euros hay que tener algo de euros eso es segurísimo en las finanzas 101, ¿no? de los principiantes lo primero que se dice siempre es antes de invertir en nada tienes que tener un fondo de seguridad o de emergencia ahora se llama fondo de seguridad lo dice, lo dice la gente porque de emergencia parece como muy, muy dramático te ¿no? da miedo ¿no? Porque, ¿no? Es, es como uh. Sí, exacto, de seguridad lo llamamos sí. de seguridad que vendrían a ser no sé depende de cada persona pero de 6 a 12 meses de lo que de, de tu coste de vida, ¿no? Dices, de hostia, si me quedo sin trabajo y y tal, al menos sé que tendré 12 meses uh, en euros yo también tengo este fondo de seguridad en euros uh -huh. um, y, y creo que Bitcoin no está preparado para ser adoptado aún, aún, eso es importante remarcarlo, como sistema de pago uh, antes de adoptarlo como dinero como sistema de pago, lo vamos a adoptar um, como reserva de valor que vendría a ser una especie de oro que la gente que ahorra a largo plazo sabe de esta devaluación de la divisa y ha estado comprando oro físico. ¿no? Y este oro físico pues mantiene su valor a lo largo del tiempo. De hecho, si comparamos el precio de oro, hay una gráfica muy interesante en Internet que es la a, línea recta del precio del oro y todas las divisas cayendo de precio en comparación con el precio del oro. Entonces, Bitcoin intenta ser antes que nada a un sustituto al oro que lo hace mejor por lo que son las propiedades de, de dinero ¿no? que si quieres también podemos hablar de esto pero al fin y al cabo si tú tienes esa confianza en euros um, porque vives en euros y yo lógicamente el café de esta mañana lo he pagado en euros, no lo he pagado en bitcoin porque sé que dentro de 10 años ese, ese café me, valdría, me saldría muy caro ¿no? Um, claro, pero creo que primero um, más que una, una divisa hay que adoptarlo como dinero a largo plazo, ¿no? Como esta reserva de valor. Entonces digo, si no quiero que mi tiempo se degrade con el tiempo, ahorro en Bitcoin, pero el gasto lo hago en euros, al menos por ahora, a ver dónde nos lleva todo esto, pero yo tengo mucha confianza en que va um, para largo plazo, por esto el 100% de mi patrimonio de lo que son ahorros, tanto excedentes de empresa como personal, lo tengo en Bitcoin, porque... Duermo tranquilamente así sabiendo que no tengo euros que se van perdiendo de valor en cuanto a ahorro a largo plazo. Fondo de seguridad sí que en ese porque nunca se sabe, ¿no? Eh, comparando Bitcoin con el oro, ¿por qué eliges Bitcoin? Sí, um, hay, es un buen argumento porque siguen habiendo los, a los, iba a decir los abocados, porque como leo tanto en inglés al final, advocates de, de oro y tal, ¿no? Uh, pero tenemos lo que son las características del dinero, del dinero duro, cosas que el euro y el dólar no tienen, es que, por ejemplo, es escaso, es uh, durable, es divisible, es uh, fungible y es intrínseco, ¿vale? Entonces, el tema de la escasez uh, por ejemplo, el Bitcoin está limitado a 21 millones no habrá más, ya hay más de 18 millones de, de Bitcoin en circulación pero una vez se llegue a los 21 millones ya no existirán más Bitcoin y esto es muy importante por lo que te decía antes porque no se puede imprimir de la nada. El hecho de que no se puede imprimir de la nada es que lo valoramos por la cantidad que hay y punto, ¿no? Aquí hay que descontar de esos que, que se olvidan sus contraseñas o salía esa noticia ¿no? de un alemán que tenía 200 millones ahí que no va a poder recuperar y no sé qué. Eso es responsabilidad de cada uno, ¿no? Pero termino eligiendo Bitcoin por el, por el tema de la escasez que creo que es superior al oro porque el oro se está minando un 2% más cada año, ¿no? Y claro... El oro es escaso, pero aquí en la Tierra, ah, con esta exploración espacial, también habían visto una noticia que un asteroide que había lleno de oro, claro, eso, la escasez no se puede realmente controlar. En cambio, Bitcoin, al ser un programa informático, está acapado a 21 millones y ya no se van a crear ninguno más, ¿no? Um, y claro, también salió otra noticia que en Rusia habían descubierto como, así como de casualidad no sé, cuántas, no sé cuántos kilos extras... O, no, o tonas incluso, no, no sé exactamente, uh, de, de oro, ¿no? De, ostras, hemos descubierto aquí en esta cueva que había un montón de oro extra y eso hace ba bajar inmediatamente el valor del precio de oro. ¿Por qué? Porque es menos escaso, ¿no? Uh, un poco vendría a ser esto, además de que es mucho menos transportable. Yo mismo tengo, tengo oro físico. Uh, si terminas comprando... Um, lingotes de oro, eso para dividirlo es mucho, más, uh, es mucho más problemático que ponerlo en tu aplicación del móvil o en tu ordenador que vas a dividir ciertos bitcoins en pequeños satoshis, ¿no? que es como se llama el valor más pequeño de, de bitcoin. Y digamos que el oro tiene las mismas propiedades del dinero, las cumple, igual que bitcoin, son los dos únicos activos que las cumplen, de hecho, um, pero bitcoin las cumple mejor. Uh, está diseñado, al fin y al cabo, para ser dinero duro, Um, tenemos al, al oro que está respaldado por las leyes de la, de la física, ¿no? Um, de, ostras, el oro llevamos 5.000 años utilizándolo, cumple con todas esas funciones, pero eh, algunas se nos queda cortito. Bit, uh, quien creó a Bitcoin, que no, no se sabe ni espero que se sepa nunca porque es una de las cosas que hacen que sea más neutral del mundo, ¿no? Um, dijo, ostras, hay que cumplir ciertos puntos económicos. Y la tecnología va a respaldar estos puntos económicos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues en vez de estar respaldado Bitcoin por las leyes de la física como lo hace el oro, Bitcoin está respaldado por las leyes de las matemáticas, que es igual aquí que al resto del universo. Por esto creo que, que Bitcoin es mucho más inquebrantable, que es mucho más el hecho de que esté totalmente descentralizado y demás, le da unas propiedades que me parecen mucho más, que se rigen mucho más a estas propiedades de, de dinero duro que oro también cumple, pero no tanto. ¿Qué va a pasar cuando se llega a los 21
0: millones de bitcoins? Ah, entonces, se para. Entonces, sube ah, el bueno. precio, no? ¿O como...
1: um, espero, espero que, uh, yo creo que habrá una tendencia que a lo mejor subirá un poco, pero yo creo que llegará un momento en que se estabilizará, se estabilizará sí. todo. Uh, seguramente podría ser que se estabilizará antes, porque lo de minar bitcoins hasta 21 millones está programado para que no ocurra hasta 2100 y pico o algo así, imagínate. Ostras, ostras. Uh, pero claro, seguramente se, según se vaya adoptando de una manera más paulatina, no como ahora que es un poco una casa de locos, ¿no? Que todo el mundo, bitcoin o no bitcoin, ¿no? Que nadie se pone de acuerdo. Yo creo que llegará un momento en que se estabilizará más. Um, y entonces, a partir de que se estabiliza más, entonces sí que nos podemos empezar a plantear, sí, como sistema de pago aparte de, de valor refugio.
0: Vale. Pau, te he estado preguntando, quizá me he ido, bueno, por la rama, me he ido dejando llevar ahí por lo que íbamos hablando, sí, sí. pero me gustaría eh, ir aterrizando conceptos para que por lo menos nos llevemos cuatro cosas claras uh -huh. de, de criptomonedas, Bitcoin y demás, para saber exactamente qué es cada cosa. no Entonces, o sea, quizás ir para atrás, ¿no? Que me he adelantado yo, pero a ver, de forma sencilla. ¿Qué es una criptomoneda? Uh
1: -huh. uh, una criptomoneda... Bueno, antes que nada decir que Bitcoin fue la primera criptomoneda hasta hace 10 años y entonces a partir de aquí salieron las otras, ¿no? Um, vendría a ser, al fin y al cabo, pues um, dinero digital y el hecho de cripto es que está encriptado, ¿no? Uh, que hay como ciertos, ciertas capas de código de tecnología detrás. Uh, yo creo que la mejor forma de resumir sería dinero, dinero digital. Yo creo que lo, sería la mejor manera para decirlo de un concepto como muy, uh, muy básico, ¿no? Sencillo. Sí. Sí. ¿Qué es un Bitcoin? Vale, el Bitcoin sería esta primera criptomoneda y Bitcoin es básicamente un, este dinero digital y además tiene unas características muy específicas, ¿no? Hay el componente tecnológico y hay el, que, el componente um, económico. Um, Bitcoin, claro, no se puede realmente decir que es Bitcoin sin decir un poquito de historia, que vendría a ser que fue creado por este, esta persona misteriosa, que algunas personas dicen que tal vez fue un grupo en vez de una persona, porque realmente cum cumple muchísimos puntos que parece que una, una sola persona no podría llegar aquí, ¿no? Pero fue este Satoshi Nakamoto, este era el seudónimo, y lo creó precisamente para solucionar este problema, ¿no? El problema del sistema monetario, monetario actual. Bitcoin, entonces, es este dinero que aparte es descentralizado y pseudoanónimo. Descentralizado significa que no hay nadie que lo controle. Es un programa informático. Y no se puede... Es inquebrantable. Increvan, Usted, no me sale la palabrita. ¿eh? ¿Si inquebrantable. Inquebrantable. ¿Lo puedes decir tú? Inquebrantable, <risa> exactamente. El hecho de que sea... De que sea... Ha descentralizado hace... Um, pues que no haya tampoco una cabeza visible. Y esto es muy importante porque hay muchas otras criptomonedas. Y no hay ninguna que... Todas tienen un fundador o hay una empresa detrás y este tipo de cosas. Realmente no puedes crear una... Moneda totalmente descentralizada y, y neutral si tienes una cabeza visible. Porque imagínate, Sergio, que um, Tesla en vez de comprar uh, Bitcoin, un millón 1,5 billones de, de Bitcoin, hubiera comprado 1,5 billones de, yo qué sé, Cardano o Ethereum, ¿no? que están mucho de moda, son otras criptomonedas. Y estas, así descentralizadas y tal, pero tienen una cara visible, hay un fundador, un creador, para decirlo así. Imagínate que hoy sale una noticia de que uno de estos fundadores es, yo qué sé, que se ha demostrado que es un pederasta o que, o que ha hecho, yo qué sé, que ha robado millones o cosas así. E instantáneamente el valor de estas criptomonedas baja, baja al instante, porque pierde la confianza de la gente. Y la gente que... Uh, ya, había, ya me imagino los titulares. ¿eh? Tesla ha comprado tantos billones de una criptomoneda de un violador o de un no sé qué, ¿no? O de un claro, criminal. Claro, claro. ¿eh? claro, el hecho de que sea descentralizado y neutral hace que uh, sea lo que la gente quiere que sea. Y por lo tanto, Tesla se puede desligar totalmente de estos posibles titulares de, que se ligan un poco con el, con el fundador, ¿no? Y por esto creemos los que tenemos Bitcoin, que existe Bitcoin y después las otras criptomonedas, que son dos mundos aparte, que algunas criptomonedas tendrán otras funciones, que no es ser dinero duro, que es lo que intenta ser Bitcoin y lo que es, yo creo. Um, entonces, para resumirte la pregunta muy rápidamente, Bitcoin es dinero digital y es dinero duro, eso es lo más importante. ¿A qué te refieres con duro? Sí, dinero duro es estas características del dinero que, que te comentaba, ¿no? Que es escaso, es muy importante, que es durable, que es divisible, uh, que es fun fungible, que, es, que tiene valor intrínseco, que este es el, uno de los valores más difíciles de, como de entender, ¿no? Entonces, como te decía, solo hay dos activos que lo cumplen todas estas funciones, um, Bitcoin y el oro. El euro, el dólar, el yen, los, lo que sea, no lo cumple. Es dinero fiduciario y hubo ya una época en la que se vivió con dinero fiduciario, que se empezó a crear dinero de la nada, hasta que petó esa sociedad. Esta sociedad era el imperio romano, que vivió así durante más de 200 años, en este dinero que se iba devaluando evaluando constantemente. O sea, el hecho de que no veamos ahora que nos explota todo este sistema en la cara, no significa que no vaya a hacerlo. Se va a tomar su tiempo, y más ahora. El imperio romano... Pues vivió con ciento y pico millones de habitantes. Ahora somos muchísimos más, ¿no? Que estamos jugando a este juego. Entonces nos va a tomar nuestro tiempo, pero la historia nos ha demostrado que el hecho de no vivir con este utilizando dinero duro, pues va a petar. Porque los romanos vivían con, sobre todo con plata, también con algo de oro, pero lo que hacían era esos pequeños cortes a las monedas para crear más monedas, ¿no? Eh, Ponía ahí los ciudadanos en fila, les hacía cortecitos y creaba más monedas. Es una manera de imprimir más dinero. Es equivalente. Manual, a esto, ¿no? ¿no? <risa> Exacto, más manual, ¿no? Exacto, mucho más manual, más sí, laborioso, sí. exactamente. Y, y terminó precisamente por esta inflación y esta devaluación increíble. Um, que bueno, que esto se ha visto ahora en Venezuela, Argentina y estas cosas, ¿no? Pero claro, pudo aguantar 200, 200 siglos. Esto fue el problema no, de no tener un dinero ha descentralizado, que no fuera escaso y, y demás. Por eso eso es lo que nos referimos con, con dinero duro, que tiene estas características concretas. Ah, antes has dicho, voy a hacer un poco de abogado del diablo, de sí, te pero... y si te pillo, eh, <risa> de
0: que, la, eso, que, el, que los bitcoins lo ha hecho una persona con un seudónimo o un grupo de personas. Sí. Eh, yo, por ejemplo, digo, bueno, me compro un bitcoin, ¿no? O medio. ¿Qué, qué, es, qué seguridad tengo? porque bueno, antes hemos hablado, ¿no? eh, un país o Europa pues te da cierta seguridad, cierta. pero si es un grupo de personas, de informáticos que han hecho un, un Bitcoin, también pueden coger, ah, pues cojo, lo desencriptamos y me lo llevo, ¿no? o lo cambio, eh, lo puedo perder. ¿no?
1: Visto así, al no ser nada palpable, claro. ¿qué, ¿qué seguridad tiene detrás real? Claro, La seguridad de esto es que Bitcoin, aparte de todas esas características que hemos dicho, es 100% transparente el código es totalmente abierto. De hecho, puedes copiar el código de Bitcoin y crear tu propio Bitcoin. Y de hecho, es lo que se ha hecho con la mayoría de 7000 criptomonedas que existe. ¿Pero cómo ah, es el, el
0: código? ¿Cómo es, cómo... Explícalo así para gente que no somos sí.
1: informáticos ni en plan sencillo. Ah, bueno, más que nada, el código son unas reglas muy, muy estructuradas y muy claras, ¿no? Yo tampoco soy informático, pero a los amigos que tengo programadores, ah, cuando tengo alguna duda al respecto, digo, oye, ¿y esto qué tal? Y me lo confirman un poco, ¿no? hay dos, dos maneras de entender a Bitcoin aparte como sistema de pago y, y económico, ah, perdón, y, y ¿cómo se llama? Económico, o sea, sistema de pago y reserva de valor, y después lo podemos entender con el componente tecnológico o el económico, ¿no? Ah, lo que estamos discutiendo ahora más o menos es el, el económico y el tecnológico, tenemos que validar que la tecnología da soporte a todos estos checklists, ¿no? De económicos. Entonces el código Uh, es totalmente abierto y, y bueno, una demostración de, de lo que hemos podido ver es que en estos 10 años de creación nadie, absolutamente nadie ha podido hackearlo nadie ha podido trampearlo tampoco uh, y entonces, como digo claro, eso da muchísima seguridad al ver que es, esto se rige por las leyes de las matemáticas y sobre todo de la transparencia también, algo que Europa y los gobiernos no tienen en absoluto um, entonces el hecho de que Bitcoin se pueda quebrar de alguna manera cada día que pasa es menos y menos probable porque cada día pues, hay más y más personas que podrían tener la oportunidad de hacer algo um, y que se intenta y que no se puede hacer. ¿no? Y al fin y al cabo, como hay cada vez más y más personas uh, pues adoptándolo, hay menos y menos interés en intentar que pase de alguna cosa porque al fin y al cabo es, es la adopción. ¿no? Um, pero vendría... Vendría a ser esto, que es transparente, que es lo que se llama en, en de código abierto, open source, ¿no? Y que tú y yo podemos copiar el código. Con algún tutorial podemos hacer nuestro propio Bitcoin. Ahora que pase de, de un céntimo sería lo difícil, ¿no? Pero. Sí. Claro.
0: Es, eh, vuelvo a insistir. Yo, o si sea, a mi hija de nueve años le quería explicar lo del código ese. O sea, cómo. Uh -huh. O sea, entiendo lo que es código abierto. Pero lo sí. del código no lo llego a... O sea, está en abierto, yo lo puedo ver, pero lo puedo copiar, pero no tengo el acceso ahí para craquearlo, ¿no? Como,
1: sí, o sea, se podrías tener, tener el acceso perfectamente o simplemente en el código di dice todo lo cómo funciona, ¿no? O sea, rollo puedes ver que a 21 millones se capa, puedes ver cómo funciona a nivel tecnológico, uh, puedes ver todas estas cosas, ¿no? Um, yo a nivel tecnológico, como, como te digo, me estoy centrando mucho más ahora en el económico Uh, y poco a poco pues voy haciendo las preguntas a los amigos que se dedican a la programación, vale. que tocan estas cosas, para validar realmente esto. Digo, hostia, uh, ¿cómo sé que realmente se va a capar a 21 millones? Le pregunto al amigo, oye, uh, tema código, ¿qué tal? ¿no? O sea, es un poco ir validando estas cosas. Lógicamente tienes que entender código, no es mi caso, uh, pero en esto seguro que tienes alguna persona de confianza que pueda entender este, los conceptos más técnicos y explicarlos para para gente normal como nosotros, ¿no? Eh, entiendo, o sea, que son como unas leyes, unas normas ahí súper
0: claras y, y cualquiera Exacto. que esté metido en el mundillo de la informática ¿no? y de código, claro. que sabe decir oye, no, no, hostia, es que esto está bien hecho, ¿no? Y funciona, digamos que claro, es eso
1: algo así. Por, Exactamente, por eso te decía que se rige por las normas de las matemáticas, o sea, es lo que es y punto y esto funcionará aquí y en Marte y en todo el universo porque uh, uh, ya sabemos que las matemáticas es un lenguaje que está igual en todo el universo, uh -huh. entonces... Uh, por eso hay esa confianza, porque yo tengo muchísimas más confianza en las matemáticas que en los gobiernos, aunque cateara mates en el instituto, sí que sé que es una ley muy, muy rígida. ¿no? Eh, tengo un amigo eh, a esto de que dices de las matemáticas, que dice,
0: mira, el, hablando de economía, dice, mira, en la vida solo hay que saber sumar y restar, dice, no hace falta ni multiplicar ni dividir, pero sumar y restar, para las cosas fáciles, ¿no? ¿Cuánto gano? ¿Gano ah, mil? Bueno, pues no me puedo comprar un coche de no sé cuándo, ¿no? o sea no, Pues así, básico, ¿no? Sumar y
1: retard. Sí, sí, sí. Ahí es cuando le ves la utilidad. Después te encuentras sí. con Bitcoin y ya dices, oh, a lo mejor hay algo Ahora más que... por ahí. <ríe> sí, sí, sí. sí, sí. Eh, a ver,
0: otra, otra cosa que te iba a preguntar. Cuando empecé a mirar lo de los Bitcoin y tal, eh, vi lo de minar, porque si minas, no sé qué, ¿cómo se crean los Bitcoin? ¿Qué es esto de minar? Explícanoslo.
1: Sí. Ah, cuando... Hablamos, hablábamos de oro hace un ratito y, y sabemos pues que para sacar el oro o la plata hay que minarlo, es decir, vas con un pico una pala y tal, y pues vas ahí con las cuevas pim, 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 <risa> y, y de ahí sacas el oro ¿no? sí. ah, se le ha dado este nombre para hacer pre precisamente la analogía con el oro a ah, minar, pero en vez de un pico y una pala, tienes unos ordenadores megapotentes, y estos ordenadores, pues lo que hacen es resolver problemas Problemas matemáticos. Uh, cuando se empezó con Bitcoin, había un... Es para poner un ejemplo, ¿vale? Hay un problema que hay que resolver que es, por ejemplo, 1 más 2, ¿vale? Y el ordenador que esté utilizando el programa de Bitcoin y resu... se encuentra con este problema, y cuando resuelve este problema de 1 más 2 y dice, vale, el resultado es 2, entonces la... tiene una recompensa que son Bitcoins. Um, entonces, si tu ordenador lo tienes ahí minando, utilizando este programa, le, le van llegando problemas ¿no? y los va intentando resolver el primero que lo resuelva ah, dice uno más uno es igual a dos pues entonces dices vale, lo ha resuelto correctamente toma unos cuantos bitcoins y esta es la, la recompensa esto se utiliza porque los los mineros son muy necesarios para ah, cuando hacemos una transferencia de bitcoin a bitcoin de una cartera a una cartera, ah, pues entonces ah, eso hay alguien que tiene que validarlo ¿no? que yo te he dado a ti dinero te he dado Bitcoin. Entonces, los mineros, digamos, que van resolviendo esto y validan todas esas transacciones, ¿no? Es un poco, es un poco esto. Sí. O sea,
0: el, el, el minero lo que hace es que yo, o sea, yo te, te compro Bitcoin y digamos que al
1: resolver ese pequeño problema, como que la check, ¿no? Como que la valida. Claro, sí, son. Sí, digamos que. Es un poco, el concepto es un poco olioso porque también estoy intentando explicarlo de lo más uh, simple en este, en este sentido, ¿no? Pero vendría a ser esto, sí. Yo creo que, claro, con todo el funcionamiento tecnológico de, de Bitcoin estamos validando um, que se cumplen todas esas funciones económicas, ¿no? Que se, cómo puede ser que necesitamos algo que sea totalmente descentralizado, que sea neutral. Y, y demás, y entonces se crean la idea del minero, se crean la idea de los nodos, todas estas cosas uh, porque claro, la única manera de deshacerse completamente de Bitcoin, de, de que desaparezca, es apagando el internet de todo el mundo, no que todos los ordenadores que tienen una copia de Bitcoin dejen de existir um, entonces por eso hay esos incentivos, no y además cada vez va creciendo más el valor de Bitcoin pues hay más de estos mineros que les interesa ahí crear Bitcoin, aunque eso es verdad, que cada cuatro años el valor del, del Bitcoin minado es inferior, o sea, ahora no sé cuánto dan de recompensa, pero cada cuatro años empieza a ser menor, ¿no? Uh -huh. Y es un poco, es, es interesante porque parece que esta persona, grupos de personas, lo tenían absolutamente todo pensado para crear un sistema que respondiera a todo esto, ¿no? A todos estos problemas o a que este, bueno, lo que es el problema del sistema monetario actual, sí Vale, yo creo que me ha quedado más o menos
0: yo pensaba que lo, que lo de minar era que ibas haciendo, digamos el para que no fuera hackeable hacerlo cada vez más difícil o
1: sea, no va por ahí, ¿no? va uh -huh. a simplemente ir validando transacciones Sí, 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 exacto Vale, vale, vale Y que entonces um, eso lo tengo que mirar también porque me estaba preguntando el otro día cuando terminen de minarse los 21 millones claro, seguramente el incentivo será cobrar los bitcoins que será el coste de la transacción O sea, si yo tengo la comisión, aquí, ¿no? Claro, 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 seguramente claro, claro. Eso lo tengo que mirar más Porque claro, como 200, 2, El año 2100 Puf, me queda un poco lejos Entonces sí, no sé <ríe> 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 A ver, a lo mejor seremos ya todos inmortales <ríe>
0: eh, Bueno, Pau, más convencido Venga, vamos a ver Ya lo práctico Yo tengo 100 euros Por hacer una cifra así redonda y fácil Y quiero comprarlos En Bitcoin ¿Qué tengo que hacer de forma fácil? Ya ves que no tengo muchos conocimientos
1: informáticos. Eh, ¿cómo, qué, me, ¿Qué me recomiendas? No hace falta tenerlos, no hace falta tenerlos. Mira, yo justo ayer fui a un cajero de Bitcoin. Eso es lo mejor que puedes hacer y es lo que te recomendaría. Pero vamos a explicarlo así sencillamente. Hay ah, La mayoría de personas que dicen voy a comprar Bitcoin van directamente a una casa de cambio, a un exchange. El más famoso en España es Coinbase o Kraken. Eso es lo que le suena a la mayoría de personas. Hmm. Pero hay que entender que hay un paso anterior a este. Y es decidir si quieres dar tus datos o no dar tus datos. Si decides dar tus datos, entonces el exchange podría ser una buena opción para comprar barato, hacerlo fácil y todo eso, ¿no? Ah, pero puedes decidir no dar tus datos, que es como hice yo, por ejemplo, ayer con el cajero de Bitcoin. Y hay otras maneras de hacerlo. A lo mejor... Yo te compro a ti Bitcoin y tú me lo vendes a mí y no, no me pides mis datos personales. No vas ahí apuntando a una libreta y no le vas a pasar el parte a Hacienda, ni al gobierno, ni todo esto, ¿no? Entonces hay que entender que hay estas dos maneras. Um, muy rápidamente, ¿por qué hacerlos anónimamente? Um, le iba a preguntar ahora después, sí. <ríe> Venga, dale. <ríe> pues sí, yo tengo Bitcoins comprados dando datos y sin dar datos. Los que doy datos lo hago porque... Lo, hago, lo compro a nombre de empresa y entonces, lógicamente, tienes que declarar absolutamente todo, ¿no? A mi empresa aquí en Estonia. Entonces, pues, si pudiera, si fuera todo dinero mía, mío, siempre lo haría anónimamente. Y eso es muy importante, yo creo, que es lo que hago con el Bitcoin personal que tengo, que, que lo hagamos anónimamente porque es una manera de recu recuperar el control. Es lo que se llama sin k c k c es de las siglas en inglés de Know Your Customer, o sea, conoce a tu cliente que es lo que obliga un poco a las leyes, ¿no? ¿A ¿Por qué hacerlo sin Kaiser? Es decir, sin dar datos. Es porque recuperamos esta libertad, seguridad y privacidad, ¿no? Es como si yo te pago a ti con una moneda de oro, si yo lo hago a través de un Bitcoin a, que no está registrado en ningún sitio, como que lo tiene pago Ninja, a nadie sabe que yo te he pagado esto a ti. Y eso, y ya me imagino algunos oyentes pensando, ostras, de esto es muy de delincuentes, ¿no? Bueno, realmente las personas que... los ha habido muchísimas más delincuencias utilizando euros y dólares que no Bitcoin, ¿vale? Ah, pero esto lo hacemos que es porque es una manera de recuperar el control de nuevo, ¿no? Es una manera de ser nuestro propio banco y de no rendir cuentas a nadie, al fin y al cabo. Ah, entonces, comprar sin dar datos es un poquito más caro. Si vas a un cajero de Bitcoin, ah, te cobran a lo mejor 5% de comisión o así. Yo creo que vale, vale muchísimo la pena pagar un poquito más de, de comisión por tenerlo en un monedero virtual, en una wallet de Bitcoin, que ahora entraremos si quieres um, sin dar datos una, uh, porque es pseudo -anónimo. realmente está asociado a una dirección pero nadie sabe que es nuestro a menos que lo hagamos dando datos entrando en un exchange y comprando ahí directamente que sale más barato pero dando nuestros datos entonces esto sería el primer paso vale, te voy a ir al último paso tú no. cuando te vas a
0: jubilar cuando sea, cuando sea y tienes ahí, yo qué sé, 50.000 euros en Bitcoin. Y lo quieres sacar pues para irte de vacaciones o bueno, yo qué sé, para vivir, vaya. Sí. Eh, lo puedes sacar también anónimamente.
1: O sí.
0: no Sí, Porque... puedes hacerlo
1: en un cajero también. Sí. Y te lo dan anónimamente sí. en los talegos que hagan falta, ¿no? Ahí ah, sí. Creo, creo, creo que había, habría una. Um, habría una, ¿cómo se llama? Un límite de dinero en efectivo. Ah, pero también existen plataformas, por ejemplo, existe HodelHodel, Hodel, que yo he comprado mucho a través de ahí, que lo vas directamente a comprar a, o vender a particulares. Y es a través de transferencias bancarias. Ah, pero claro, no te piden tus datos, no se asocia a ti. Mm -hmm. Y aunque haya una transferencia bancaria, si yo te estoy comprando a ti 100 euros de Bitcoin anónimamente, tú me pides una transferencia bancaria, hay un administrador que hace como de intermediario, para ver que nadie tima a nadie, ¿no? Pero si yo te lo compro a ti 100 euros... Te hago una transferencia de 100 euros y la gente dirá, ostras, o sea, entonces sí que saben que eres tú. Claro, saben que yo te he ingresado a ti 100 euros, pero no saben para qué. O sea, el traspaso de Bitcoin no se, aso no se asocia a mí. No saben si te he pagado 100 euros porque te debía algo de unas vacaciones. No saben si te he pagado 100 porque te he comprado algo del Wallapop. No saben a qué se asocia esa transferencia. Sigue siendo anónimo. Claro, pero 100 euros vale, no va a ningún lado, pero imagínate que, que, me, que me haces o te hago una transferencia de 10.000, ¿no? Ahí ya sí, sí que tendrías que declarar eso. ¿no? Claro, entonces será. Claro, entonces si recibes una de esto de 10.000, entonces es responsabilidad un poco tuya en este sentido, ¿no? De decir, claro, eso es la mentalidad también de pensar que, que a largo plazo, ¿no? cuando nos retiremos, jubilemos, a, entonces hay que vender en algún momento. Seguramente la gente, que bastante gente que se aventurado a comprar Bitcoin estas semanas, va con la idea de que, bueno, esto si llega a un millón, lo vendo y soy millonario, ¿no? Pero hay que pensar que cuando, si llega este día, que seguramente llegará, es porque el euro y el dólar se han devaluado tanto que ya no queremos tener un millón de euros, porque valdrá casi nada. Uh, será mucho más valioso tener un Bitcoin que vale un millón de euros que un Bitcoin. Por eso los que tenemos de, uh, Bitcoin decimos un Bitcoin es igual a un Bitcoin. Del mismo modo que ahora tú y yo, Sergio, no, no estamos pensando en pesetas cuando pensamos en euros. Cuando hubo la transición, mucha gente, yo incluido, pues hacíamos ese cálculo, ¿no? eran pesetas cuando son. Pero claro. con el tiempo se ha ido difuminando hasta un punto en el que ahora las pesetas ya no suenan raro, ¿no? Yo creo que Bitcoin llegará a un punto en que será, será así. Cuando yo me jubile, tendré X bitcoins y los valoraré, y lo, espero que los esté valorando ya como X bitcoins y no como X euros, porque con una pérdida de valor de 15 o 20% cada año de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestra, uh, de nuestra manera de hacer dinero, de, pues que se va devolando constantemente, es una manera de, uh, de recuperarlo, no digamos de mantenerlo ahí y refugiarlo. Entonces, claro, yo ya he comprado con la idea de que seguramente no tendré que vender, espero, no tendré que venderlos nunca. Y si lo hago, será muy poquito. Um, realmente esta es la idea. Pero sí, lógicamente, si compras Bitcoin, los puedes vender exactamente igual, ¿no? Uh, puedes venderlos, por ejemplo, los podrías mandártelos, aunque lo hayas hecho anónimamente, si quisieras, los te los podrías mandar a un exchange, que te pidieran los datos, y después declarar que has vendido un Bitcoin. Y entonces, uh, ya, entonces sí que dirás, pues lo vendo de una inversión que hice hace tiempo y ya está. Mm -hmm. sí. O sea, más que por
0: eh, evadir impuestos o algo así, es un poco por, o sea, por, por no perder lo que pierde
1: el dinero normal con la inflación, ¿no? Es, es un poco ah, ese, ese concepto. Sí. La inflación Pero... realmente es, es un 2, en España es un 2, algo de media al año, de lo que se incrementan los, los precios, ¿no? Pero realmente, por esto es la punta del iceberg, por detrás hay una devaluación. Sí que están un poco ligadas inflación, devaluación, pero por detrás hay una separación... Mira, este año mismo, a los sueldos que te suben el sueldo un 5%, pero la electricidad te sube un 27%. Ya me dirás tú si esto es subida de precio o es una pérdida de nuestra energía y tiempo que hemos dedicado a trabajar, ¿no? O sea, es como, es como digo, es la punta del iceberg. Um, la devaluación es mucho más alta que la inflación y hay una pérdida de valor del dinero que, nos están, que, que se, se nos está sacando, entonces eh, es luchar con esto.
0: Sí. Eso hay algo que se ve, voy a ponerte un ejemplo, no sé, ¿tú qué opinas? Uh -huh. Yo, no, nuestros padres y bueno, y bueno, quizá abuelos ya era otra, también era otra sociedad, pero antes con un sueldo, con el sueldo de uno de la familia, normalmente era el padre, no o, al final era una cosa un poco social, ¿no? de que la mujer se quedaba en casa y tal, una cosa un poco más convencional, una familia vivía. Ahora tienen que currar los dos, macho. O sea, sí. yo lo pienso. Digamos, tenemos mucha más tecnología, tal, no sé qué, pero como sea un sueldo normalito, tienen que cuidar dos personas para mantener una familia. Y dices, hostia, macho. O sea, el que Totalmente. sea el que curre, el o sea Dices, joder, sí. ahí sí que se ve, ahí sí que es una pérdida real de, de, de ese sí. valor, ¿no? Por mucha tecnología que tengamos que es, que es cojonudo, sí. pero ahí sí que se nota.
1: ¿sabes? Es, es lo que dices tú. Mira, mi abuelo, um... Era el único que trabajaba y era mi abuelo, mi abuela y cinco hijos. Y con esto, o sea, vivían, ¿sabes? Sí que tenía un buen sueldo para la época y demás, pero dices, ostras, que realmente podían mantener a cinco hijos, ¿sabes? Um, y para dar un dato así a la ligera, los últimos 107 años, uh, el dólar, que ya digo que es el que tenemos de referencia, el euro apenas tiene 20 años de vida, Ah, el dólar se ha devaluado un dos mil y pico por ciento, que sería un 23, 24 por ciento al año. Esto significa que cada vez nos cuesta más dinero vivir. Um, entonces, claro, yo me empecé a informar de esto hace relativamente poco, cuestión de un año, ¿no? Cuando empezó todo el tema de la pandemia y cuando vi que estos bancos imprimían tanto, dije, un momento, un momento, esto tiene sentido. Yo estoy aquí ahorrando dinero y me sacan dinero de la nada. Y claro si nos, cuenta, nos cuesta tanto vivir cada año, o sea, nos, se nos va decreciendo el dinero que tenemos, es que esta energía nos la, nos la están robando directamente. Y dije, ¿cuáles son las soluciones? No? Primero topé con el oro y después fue con Bitcoin, um, que, que, bueno, lógicamente se ha multiplicado un montón, pero es una respuesta a todo lo que están haciendo los gobiernos, una respuesta al sistema monetario actual. Lo que estoy viendo de la comunidad de Bitcoin es que, Van, claro, tú ves los gráficos y sí que tienes como una tentación de, ostras, ¿y si vendo algo, y si ahora compro más, no sé qué cuánto valen euros. Pero si tú lo paras a pensar, dices, claro, es que si vendo, me están dando euros. Esto significa que el año que viene valdrán un 15% o menos, a lo mejor. O sea, que estaré perdiendo dinero, estaré perdiendo tiempo, energía que he dedicado a trabajar, si vuelvo a tener euros. Entonces, el ahorro, como digo, lo hago en Bitcoin. El día a día sí que lo hago en euros. Claro, es que es diferente el concepto. Te iba a preguntar,
0: bueno, ahora te pregunto sí. de hecho, de cual, si tú, por ejemplo, metes 100 euros en Bitcoin, imagínate que sube a 200 y lo vuelves para atrás, ¿no? Impuestos y demás. Pero claro, tú tienes un concepto diferente, es inversión a largo plazo y tú ya no quieres volverlo a euros. O sea, ¿tú, tú crees que a medio plazo o, o en el futuro cuando lo saques vas a poder comprar bienes y servicios, por decirlo sí, así, claro. con Bitcoin directamente.
1: Exactamente. ¿No? El el, rollo. Sí, exactamente. El anuncio de Tesla. Um, ha sido, porque no solo han anunciado que metieron un, cinco, un 15% de su efectivo de empresa en Bitcoin, sino que han anunciado también que uh, aceptarían, um, que pudieran comprar Teslas, coches Tesla en Bitcoin, que la gente pudiera utilizar Bitcoin para comprar Tesla. Y justo ayer en mi, en mi grupo, en mi comunidad, comentaban uh, una noticia de que vendían bueno, eran unas cuantas, diferentes casas o pisos en Bitcoin, que podías comprarlas en Bitcoin y demás. Claro, um, te das cuenta ¿no? de, de a dónde va esto y por eso la noticia de Tesla fue tan importante, fue otro de estos catalizadores, yo creo que vendrán más a, de gigantes que se ponen ahí. Pero cuando te compres el Tesla en Bitcoin, sí que tendrás que pagar los impuestos correspondientes, aunque sea en Bitcoin, claro. ¿no? Claro claro, 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 pero al menos tienes ese control, para decirlo así. Es decir, a lo mejor um, puedes separarlo, ¿no? Decir, vale, lo mandaré aquí y tendré que declararlo, pero lo otro no van a saber que lo tengo, ¿no? Si lo tienes separado en distintas carteras o cosas así. Uh -huh. um, yo creo que para mí fue, de momento, estoy totalmente, veo claramente lo que está pasando con la devaluación, voy a ahorrar para el largo plazo en Bitcoin y tengo... Um, la, casi la certeza de que valdrá mucho más que ahora porque sí que es una suposición uh, pero que pueda bajar Bitcoin o que pueda subir es una suposición pero lo que es una certeza y que los datos de los propios gobiernos nos lo dicen la certeza es que baja el, el dólar, de que baja el euro de que baja nuestro tiempo uh, de la energía y el tiempo que dedicamos a trabajar y, y es una manera de almacenar esta energía de vuelta hay que creza, crezca con el tiempo. Por eso es algo que digo, Bitcoin es mi jubilación, directamente es como lo digo, es mi ahorro, es mi jubilación y ya no quiero saber nada más de otro tipo de inversiones que se utiliza el euro o el dólar para invertir en bolsa o lo que sea. Digo, ¿para qué voy a ganar un 5% de bolsa si después me está perdiendo un 15% de devaluación? No me salen los números, ¿sabes? Sumar sí, y sí, restar, sí. como decías. Sí. sí, sí, claro. Ves que
0: euro, dólar y tal van siempre teniendo la baja sí. y con Bitcoin además como has dicho antes no como estaba hecho bien preparado bien pensado todo hace pensar que va a ir al alta o al menos bueno claro
1: como las otras van a la baja pues al revés no se va se sí va a yo lo que pienso compra. sí lo que pienso es que Bitcoin es para el sistema monetario lo mismo que el internet fue para la información um, es como lo veo yo ahora mismo creo que es una disrupción totalmente a nivel financiera a nivel economía a nivel eso sistema monetario actual lo mismo que el internet no um, y creo que está aquí para quedarse a primero como reserva de valor. Después ya veremos cómo... Porque los pagos se pueden después hacer más efectivos, más rápidos, más baratos y tal. Las capas de tecnología se pueden construir encima, a, pero los puntos estos económicos los tiene. Y esto es lo que necesitamos para, para que no nos roben vía inflación de evaluación y, y demás. Sí. Eh,
0: volviendo a lo que te decía de los... Yo tengo ahora, venga, Pau, que tengo aquí 100 euros calientes para pa comprar Bitcoin. Sí. Eh, ¿Cuánto? Bueno, no sé ahora cómo está el Bitcoin, antes lo, lo hemos hablado un poco, pero yo me compro 100 euros en Bitcoin, pago la comisión de la en plan, dando mi nombre, cosas sencillas sí. con la para plataforma Pau, sí. que sea. Resulta que dentro de un año, pues al cambio son como 200 euros, ¿vale? He ganado 100.
1: Uh
0: -huh. De ahí ¿qué pierdo
1: en comisiones? ¿Qué pierdo en impuestos? Um, claro, vosotros que estáis en España, la mayoría que nos escuchan seguramente, yo creo que la presión de los estados en cuanto a Bitcoin y criptomonedas va a ser cada vez a peor. No sé ahora mismo cuánto está porque yo estoy viviendo en Estonia y aquí es todo 0% en cuanto a empresa. Después si lo sacara a nivel personal creo que sí que sería un 20% flat, o sea como plano, pero en España he visto ahora nuevas tendencias de los estados diciendo como hay que declarar, es una, una, un engorro enorme y cada vez creo que será peor. Y esto es yo creo que es su intentona de, de desincentivar a que se invierta en algo que lucha contra el sistema que ellos han creado y que lógicamente no, no nos beneficia a nosotros. En cambio, Bitcoin sí lo hace, ¿no? Ah, por eso es tan importante anónimamente también, porque nadie sabe que lo tienes, nadie te obliga a hacer nada, nadie te puede obligar a pagar con nada de, de esto de Bitcoin, y demás. Pero si te sube, si lo haces a través de plataforma y, y lo doblas y tienes 200 euros, um, yo creo que lo han hecho tan mal en el Estado español, o la, tan mal para nosotros, tan bien para ellos a propósito, que incluso tienes que ir declarando constantemente cuando vale o algo así. Lógico, aunque no lo saques en euros, me parece que incluso estás obligado a decir cuál ha sido el cambio, cuánto has ganado, cuánto has perdido. Y, y ya te digo, es totalmente desincentivando. Um, estaba leyendo uno, o el otro día un libro que se llama El individuo soberano, fue escrito en 1999 y parece que predecía un poco todo esto, lo que iba a pasar, ¿no? porque dicen que en, este, en estos cambios disruptivos los estados crearán leyes para desincentivar esto, para que la gente no quiera ejercer sus libertades y sus derechos, pero, y estas leyes funcionarán pero solo temporalmente, que como digo Bitcoin es la, una disrupción. Que, que está aquí para quedarse y entonces eh, por eso esas, estas prácticas inicialmente de hacerlo anónimamente yo creo que son tan importantes no pero no te puedo decir en tema de, de, de fiscalidad porque ya me he desvinculado de España porque no estoy no estaba nada contento con esa gestión y, y no lo veo una tendencia buena. Claro que
0: tú estás en Estonia es verdad que estás en otro, en otro sí. sitio si sí, había leído que se pagaba pues lo normal
1: no por ingresos el IRPF y tal pero no lo tenía, no lo creo tenía que todo ha, claro. Ha, creo que ha habido nuevas propuestas recientemente y, y hay que mirárselo porque pff, desincentiva totalmente. Tengo un asesor fiscal internacional amigo mío y lo dice claramente que España es de los peores países, pero bueno, los se van a llevar el pastel los que sean disruptivos como Estonia o como Suiza, que eso lo, lo abrazan, digamos, y son millones y millones de, de, de euros y de de dólares que verán estos países enriquecerse porque los países que no han sabido adaptarse se irán, que tengan criptomonedas, eh, los propietarios se irán a otros países a cobrarlas y entonces esas, esos países que los adopten verán, serán los que se benefician más, yo creo. Claro, joder, qué complejo, macho, es que a ver tú, sí. ve, ve, yo veo de base, ¿no? Hostia, pagar impuestos,
0: a ver, a nadie le hace gracia, pero al final o con más. eso tienes unos servicios o para más. la población X, ¿no? Que ya puedes entrar en política, etcétera, etcétera. Pero claro, ya es un tema tan complejo que a mí ya se me escapa un poco la verdad.
1: Sí, sí, sí. Y sí, con la criptomoneda muy, es está como, más
0: aún. No, pero... a propósito. Sí. Pero lo que te decía, que al final, si tú en el momento, en un futuro ¿no? que parece que no va a ser muy lejano tú ya puedes pagar con, con, tus, con tus Bitcoin pues oye, tenés que pagar los impuestos que correspondan a, a donde vivas o a claro. lo, lo que compres. Es... Pero, pero la gracia es esa, que tú ya no has... O sea, no te penaliza ¿no? lo que dices tú del esfuerzo uh -huh. que has hecho durante unos años que ya no valga mucho menos en el
1: futuro. Es un poco el concepto, claro. ¿no? Claro, el, el, la idea de impuestos, pues mira, si un país es capaz de hacer buenas gestiones y tiene unas políticas fiscales que van acorde con esta gestión, por ejemplo, yo que sé, los estados del norte... Tener unos impuestos elevadísimos, pero la gestión es increíble, ¿no? no Noruega, Suecia, todo eso. Ah, claro, será interesante ver qué, qué rutas adoptan los países para hacer pagar los impuestos si se quiere con, con Bitcoin, porque decíamos al principio, ¿no? El ayuntamiento de Miami permitirá pagar en Bitcoin ah, algunos salarios de funcionarios públicos. Entonces, eso será muy interesante también, ¿no? Para pagar los impuestos y demás, ah, Sí, va a ser interesante de ver cómo evoluciona. Estoy emocionado por estar en, viviendo esta época. sí sí, es un melón eso, ¿eh? Pagar ya a los funcionarios en Bitcoin, hostia, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Bueno,
0: entonces, Pau, ya por resumiendo y cerrando. Entonces, yo con mis 100 euros, ¿dónde voy? ¿A un cajero de esos? En mi pueblo creo que no hay de Bitcoin. Acaban <risa> de poner uno de los normales. <risa>
1: <Sí>. <risa> podrías, sí. podrías Podrías acumular un, un tiempo y después de ir a hacer un viajecito cuando, hubiera, cuando vieras para ir a un cajero. Y si no... Tienes la opción también de dar tus datos y registrarte en una plataforma como Kraken o Coinbase o alguna de estas, si quieres dar tus datos. O si no, si quieres hacerlo sin cajero y anónimamente, puedes ir a la plataforma HodelHodel.com, que ahí es como un marketplace de personas que venden. O sea, yo pongo ahí mi anuncio, vendo Bitcoin a tantos euros y lo puedes comprar, acostumbra a ser también un 4 o 5% de comisión lo puedes comparar y después pues ahí hay un proceso que yo lo he hecho decenas de veces, ah, lo recomiendo también y eso antes has hablado de un wallet no que hay como un monedero virtual, eso cómo, eso cómo funciona eh... sí hay el típico hay una especie de pendrive que serían las cold wallets o hardware wallets que son las más seguras ah, después también hay aplicaciones del móvil todo lo que se conecta a internet realmente es menos seguro pero si lo tienes en el exchange como Coinbase o Kraken, recomendaría mandártelo a tu propia wallet porque nadie te, es mucho más difícil que te lo hackeen, ¿no? Sí. Ah, lo más fácil es descargarse una app en el móvil que hace de wallet y lo más seguro, pero menos fácil, sería tener esos pendrives que son wallets frías, que se llama, que hace como de caja negra, ¿no? Se conecta al portátil y hay una separación para que nadie te pueda hackear a absolutamente nada. Todo lo que se conecta a internet es más, um, un poquito más hackeable, pero... Digamos que la opción de dejarlo en Coinbase o Kraken o alguna plataforma de estas es la menos segura porque de vez en cuando sale alguna noticia de han hackeado tal plataforma y dicen, hostia, mis bitcoins, ¿sabes? Pero claro, es mejor ir vaciándolo y poniéndotelo en una de estas de estas wallets. ¿Y, y tú eso, porque tú en el banco, ¿no? Te hackean la
0: cuenta, oye, ya te han robado lo que sea, pues el banco se hace responsable. Ahí si te hackean, ¿te
1: quedas sin ellos o también sin duda. se hacen...? Sí. Exactamente, yes. Te, yes. te quedas sin ello. Es lo que tiene ser tu propio Qué banco. Como vida, ¿no? Ah, claro, es el, es el precio a pagar a tener más responsabilidad, a tener más libertad, ¿no? O sea, más privacidad y, y seguridad. O sea, seguridad es tu responsabilidad. Es como cuando te independizas de los padres. Ah, pues al fin y al cabo eres más libre, pero tienes nuevas responsabilidades, como son hacerte tú la comida, ir a comprar y todas esas cosas. Eso vendría a ser exactamente lo mismo. Nos hace, res, nos hace ser responsables Bitcoin, ¿no? Y claro, hay buenas prácticas que se tienen que hacer y cada uno pues es responsable de su dinero y creo que es como debería hacerse, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que el Estado nos lo haga todo, los bancos nos lo hagan todo, que después nos van sacando derechos y no nos quejamos porque ya estamos tan acomodados que al final pues nos da, oye, es que ahora me hace un poco de palo, ¿no? Pero realmente como digo es el precio a pagar que tampoco está tan mal tener tu propia responsabilidad es un poco manejar un poco la vida que, que quieres tener y, y demás ¿sí?
0: me mola mucho lo que acabas de decir luego cuando acabe el episodio ya verás por qué eh, <risa>
1: eh,
0: otra cosa que has dicho antes has dicho que bueno que bitcoins está en todos o sea que en muchos sitios de internet a la vez ¿no? para que sea más sí. seguro y tal pero claro yo lo tengo aquí en un pendrive de estos que es inhackeable. Pero a mí se me inunda la
1: casa, o se me jode el pendrive y todos mis ahorros a tomar por saco, ¿no? ¿O eso no, está... no, ¿no? No, no, no. No, no, no. Se puede recuperar porque lo tienes en lo que es la en la nube por ahí para decir ah, vale, vale, lo, en la blockchain. Vale, sí, vale, vale. Cuando te creas uno de estos wallets, te dan 12 palabras clave. Y esto lo necesitarás para recuperarlo si se, se rompe o le pasa alguna cosa, ¿no? Y entonces estas palabras son cosas muy random, como por ejemplo cama, armario, no sé qué, micrófono. Y tú las apuntas <risa> analógicamente y si le pasa algo puedes acceder en cualquier, en cualquier otro, otra wallet. Entonces le pones estas palabras, o sea que realmente también está bien memorizarlas o hay muchas, muchos juegos que se pueden hacer para memorizar estas palabras o para tenerlas. Hay gente que yo qué sé, crea un poema de la primera de esto, de cada de esto es la palabra tal... O sea, para, o lo puedes dejar en la caja fuerte, yo qué sé. Hay montones de maneras de hacerlo, pero siempre se recomienda hacerlo analógicamente. Mola, qué divertido. Parece como
0: un juego así. <ríe> sí, exacto, exacto. Sí. Bueno, Pau, pues la verdad que muchas gracias. Yo creo que, al menos los que no sabíamos mucho que era lo del Bitcoin, ya nos hemos hecho una idea un poco más realista de, del asunto. Cuéntanos ya... ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Web? ¿Redes sociales? Por ahí sé que estás por Estonia. Sí,
1: en Estonia estoy también, si me queréis encontrar por aquí, sí. es, es pequeñito y fácil de encontrarme, pero por uh, redes y tal es simplemente uh, Pau Ninja, uh, el blog es pau.ninja, el podcast también se llama así, las redes sociales también es pau ninja no soy muy original en esto, es solo el, el seudónimo de internet y ya está.
0: Es fácil, así se recuerda bien. Bueno, pues de, de las notas del episodio y también eh, algún artículo tuyo sobre el tema de Bitcoin y tal, por si alguien quiere profundizar, ver un poco los enlaces a
1: todas estas plataformas que has dicho y demás. Sí, tengo un índice en mi blog que es spot.ninja/finanzas y ahí intento ir un poco de cero a héroe, ¿no? De, de cero a cien, ordenando cómo funciona el sistema monetario, las propiedades del dinero, por qué bitcoin es la solución. ¿por qué no otras cosas? Y ahí es, es un buen índice para empezar.
0: Perfecto. Pues nada, Pau, eh, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por ilustrarnos en, en el tema de, de los bitcoins. Yo creo que ya me voy a lanzar a, a por ello. Y nada más, lo dicho, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Un saludo. Un saludo. Pues aquí la entrevista con Pau, la verdad que es una pasada, estamos viviendo tiempos eh, interesantes, tiempos curiosos, cambios de, de paradigma también en cuanto al dinero, ¿no? que son poco a poco, pero miras para atrás y dices, joder, todo lo que ha cambiado, ¿no? hace hace nada, vamos pagando con el bizum este que es todo como digital y, y fijaos, ¿no? así que bueno, esto no sabemos si vendrá para quedarse, parece que sí, cómo será el cambio de progresivo, de rápido, bien, en fin, pues aquí estaremos para verlo. Eh, bien, como os decía, el próximo episodio os comento ya, cambio de rumbo directo, mi gym en casa realmente va a hablar de entrenar en casa, algo raro si, si llevas tiempo escuchando el podcast, pero si ves el título, coño, pues dirás, esto será de entrenar en casa, ¿no? Y están hablando de Bitcoin, bien, pues un poco para dar un poco coherencia, aunque sea al, al nombre del proyecto, ¿no? Así que bueno, os lo explico en el próximo episodio y a partir de ahí pues ya arrancamos a hablar de ejercicio y hablar solo de entrenamiento. Nada más, muchas gracias por estar ahí, gracias a Pau y nos escuchamos en el próximo episodio. Ser responsable para ser feliz. Hasta luego.